A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, você acabou de ouvir aí a nossa vinheta, a identidade sonora, que quando toca, já sabe que vai começar o nosso programa, né? Pois ele começou mesmo, viu? E hoje vai falar justamente sobre esses sons e músicas, essas frases que marcam a memória da gente. Seja bem-vindo ao Pod Paraná. Eu sou Letícia Paris e quem me acompanha aqui nesse episódio é o também repórter do G1, Pedro Brodbeck. Oi, Pedro. Oi, Letícia. Tudo bom? Tudo jóia. Vamos lá. Se você que está aí nos ouvindo tem mais de 30 anos, eu acho que você lembra dessa música aqui. O tempo passa, o tempo voa, go, 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 go. e a poupança Vameridos continua numa boa. Go, 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 go. É a poupança Vameridos. E se for um pouquinho mais velho, deve lembrar dessa aqui também. No mercado deu breque, no batente deu breque, no passeio em sua casa onde estiver. Para o prazer de saborear o pulo e forte, bom pro estudo e pro esporte, pro trabalho e pro lazer. Café damasco faz o povo inteiro, mas feliz café damasco todo mundo pede bis. Ou então se lembra dessa voz aqui. Saiu mais um resultado de pesquisa e a Renovar continua com a preferência total do público paranaense. Isso sim é Renovar. Existem jingles e campanhas publicitárias que marcam época, né? Que extrapolam os intervalos comerciais entre um programa e outro e passam a fazer parte do imaginário popular. Vamos conferir mais um. E hoje nós vamos relembrar algumas dessas propagandas, tentar entender o que faz uma campanha marcar época. Para isso, quem conversa com a gente é o publicitário Renato Cavalier. Renato, seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Renato, acho que é o sonho de todo publicitário criar um comercial que gere um movimento espontâneo das pessoas de cantarem o jingle ou ficarem repetindo um slogan, né? Conta para a gente o que faz uma campanha criar essa vida própria. Olha, se tivesse uma fórmula para isso, uh, seria muito bom. <risos> Ela não existe, entendeu? então é uma combinação de fatores, né? você tem que uh, acertar em tudo, né? e se tudo der certo, você vai ter um, uma campanha memorável, um comercial memorável. Eu diria assim que alguns ingredientes são essenciais. Né? O primeiro é originalidade, né? porque você não vai... Uh, lembrar daquilo que você já ouviu antes, de antes, você, a tendência é você lembrar do original e não da cópia, né? Eu acho que ele precisa ser inusitado, né? a peça precisa ser inusitada, precisa surpreender de alguma maneira, né? não pode ser o, o, o esperado. Né? E eu acho que tem que ter uma pitadinha de polêmica também. Quando tem uma pitadinha de polêmica, você divide o público e você vai ter os defensores e os agressores e, e se você fizer isso direitinho e, e, e conseguir dimensionar isso antes de colocar a campanha no ar, com pretestos e tudo mais, e, e tiver certeza que você vai ter defensores da sua campanha, que você não vai precisar ficar defendendo e que a, o próprio público vai defendê-la, isso é o, é o ideal também, né? você cria uma, um, uma polêmica e uma exposição uh, maior e gratuita para a mensagem, para aquela campanha. E tem também, como vocês falaram ali, tem algumas formulazinhas ali, né? de, uh, de tempos em tempos, o, o, o Meio Mensagem solta uma pesquisa que eles uh, medem ali, eles avaliam as campanhas mais lembradas, né? E o, quais são os elementos que fazem com que as campanhas sejam mais lembradas? Então, a cada ano, isso aí muda um pouquinho a ordem desses fatores, mas basicamente é comercial quando você tem criança, 
você tem uma retenção maior, quando tem animais, quando tem celebridades e humor, né? como quando você tem uma solução de humor ali, uma, uma virada ali, uma, uma quebra de expectativa, como a solução de humor, isso marca bastante, e como vocês mostraram ali, os jingles, né? os jingles, os bordões, os, os slogans, eles também marcam bastante, eles fazem, são elementos que deixam a campanha uh, mais memorável. E Renato, não é toda campanha que vira um fenômeno, né? Agora a gente vai ouvir o Ricardo Saporski, que é compositor e produtor musical de várias músicas famosas de comerciais, para saber como é que esse processo de criação de peças como essa aqui. Tudo começa, a música é minha e do, do, do Silvio Caldeira. A ideia começou com ele me dizendo assim, você já foi para o Rio de Janeiro? Eu, como a minha tia, a irmã da minha mãe, morava, eu passei, eu nasci em 63, mas de 70 até 76, eu ia todo verão, passava duas semanas na casa da minha tia no Rio de Janeiro, em Copacabana, e via os cantadores de mate lá cantando, que não era exatamente aquela melodia que eu, eu, eu e o Dulcinho fizeram, mas, mas era, olha o mate, olha o mate, quem quer mate? É mate limão. E ele me perguntou que a ideia, a ideia de fazer esse grito de guerra do, 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 dos vendedores do Rio de Janeiro, veio dele. Daí eu falei, não, cara, eu lembro porque eu passei seis anos indo todo ano para o Rio de Janeiro e lembro, e foi assim que começou o processo de criação. Essa música era parceiro com o Ed Mota no, 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 no começo, mas eu fiz a prova com o Ezequias, que é quem está cantando a versão de 92. Foi para o cliente, foi super aprovada. E o cliente pensou, não, não vamos gastar dinheiro com a Edmota, vai com esse cantor mesmo aí. <risos> e eu soube depois, que a minha filha também ela, ela foi para o Rio de Janeiro, que os vendedores de mate passaram a cantar o meu jingle para vender o mate nas praias do Rio de Janeiro. Eu falei, aqui, o meu e do, do Cídio, né? Que ele tem um mérito muito grande nesse, nesse jingle também, que é uma ideia fantástica. Ah, o grande sucesso do mate é essa coisa de memória que você tem do, 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 dos vendedores do mate. Uma letra simples, porque a letra é óleo mate, mate limão, óleo mate, mate leão. Quer dizer, é fácil de você memorizar né? um ritmo de um, de um mais ou menos de, de, de gospel americano, né? que é aquela coisa toda, né? aquelas firulas de voz e não sei o que lá, e que, que pegou, e tanto que o Dino, quando foi para o ar, eles pediram para tirar do ar porque eles não tinham mais garrafa PET para vender, para poder embalar o mate. Então, tira do ar porque está vendendo demais o troço. Sucesso, né? Tanto que até hoje tem gente cantando essa música. Tem um segredo para isso, Renato? Não basta você querer, né? Eu já, já recebi pedidos de clientes, assim, de falar assim, pô, eu precisava de uma campanha, eu queria uma campanha que tivesse um bordão, que todo mundo depois repetisse isso aí nas ruas, né? Poxa, isso vale um milhão de dólares, então isso é muito difícil, né? Porque não, é, não basta querer, né? A gente tem uh, agências que têm muita facilidade de fazer isso, de emplacar um grandes bordões, né? Que também tem as suas histórias de fracasso para contar, né? Então, não, não, não basta querer, né? a gente tem que ter um, um, um apelo, e às vezes às vezes isso acontece sem querer. Já aconteceu com a gente de, de, de ter em algumas campanhas uh, uma frase que caiu na boca do povo e aquilo não, não foi nem intencional e sequer estava no roteiro. Tem, tem um, um, uma história interessante para exemplificar isso, é o comercial do, da Prefeitura de Curitiba, do Oscar, 
Oscar Schmidt, o jogador de basquete. Eu acho que também os menos de 30 vão lembrar desse comercial com os mais de 30, né? com o menos de 30 talvez. Mas ele era um comercial onde o Oscar Schmidt aparecia aqui em Curitiba, né? vestido de turista, né? bermuda, uma câmera fotográfica com com um copinho de, de refrigerante na mão, sentava no banco de praça do lado de um, de um típico senhor curitibano, né? Sentava ali e aí ele reparava que as pessoas, que a, a população começava a jogar o lixo uh, no, no cesto ali na frente, mas de maneira espetacular, assim, né? Simulando lances de basquete, né? Dando voltas, jogando, enterrando, né? Todo mundo craque em jogar lixo no cesto, né? E aí o, o ele termina, o Oscar Schmidt, cestinha do Brasil, né? Ele termina de tomar o seu refrigerante, ele arremessa uh, no, no cesto de lixo, bate no ar e cai para fora. E aí o senhorzinho vira para ele e fala assim, o senhor não é daqui, né? Cara, essa frase pegou de uma tal maneira que, né, que esse comercial ficou, era um comercial de aniversário da cidade, ficou um, um mês no ar. E por anos a gente viu isso aí se repetir na cidade, né? Sempre que alguém jogava algum lixo no chão ali, que, que, que passava de carro, jogava o lixo no chão, alguém gritava, o senhor não é daqui, né? Isso aí é uma coisa que não estava nem no, no roteiro, né? Era uma outra frase que encerrava o, o, o vídeo, mas aí o, o ator ali, o, o senhor ali que, que, que gravou pra gente, ele na hora, num, numa das, das tomadas ali, ele errou e falou essa frase aí, que não era nem a frase que estava no roteiro, e a gente achou bacana, falou assim, não, segue nessa aí que tá bacana, né? Então a gente nem, não foi uma coisa planejada, e pegou. E tem horas que você planeja, você tenta fazer com que isso aí seja repetido, e não tem jeito, né? Uh, o bordão, que é, um, que é essa frase né, que cai na boca do povo, que é uma coisa super desejável né, em qualquer campanha, ele tem dois tipos, né? tem aquele que, que, que vem da vida e vira propaganda, né? você, as pessoas já estão falando e você incorpora de uma forma pertinente aí num produto ou num serviço e isso funciona, né? um exemplo disso é, que é a frase não é assim uma Brastemp, né? Não é assim, uma Brastemp é uma frase que, que na campanha, eles estavam criando a campanha, começaram a ver os textuais de pesquisa ali dos consumidores, né, que faziam as pesquisas e perguntavam para as donas de casa, né? O que, que você acha da Brastemp? Ah, uma maravilha, a Brastemp, eu, eu, eu uso a Brastemp que foi da minha avó, não quebra, é robusta, é uma maravilha. E falam assim, e da Consul? O que, que você acha da Consul? É, é boa também, assim, não é assim, uma Brastemp, mas é boa, né? A terceira vez que, o, que a criação ouviu essa frase aí, falou assim, não tem nem né, que pensar duas vezes, essa é a frase da campanha, né? e foi um sucesso, né? veio da vida e virou propaganda. E tem o, o, o contrário também, né? quando você cria na, na publicidade e isso vai para a vida, as pessoas começam a repetir. Tem um bordão clássico que esse eu tenho certeza que vocês não vão lembrar, vocês, talvez só os acima de 50 vão lembrar desse, mas é o um, é um bordão, eu sou você amanhã. Isso aí pegou de uma tal maneira que virou uma frase clássica, né? isso é usado em todos os setores, de todas as maneiras possíveis, né? Eu lembro que até em matérias de economia se usa muito isso, né? Por exemplo, a Argentina está indo muito mal ali na economia e daí eles falam assim, ah, a Argentina está com uma, super, uma hiperinflação e aí o Brasil e a Argentina amanhã, tipo assim, né? vai acontecer o mesmo com o Brasil. Isso saiu de, uma, de, uma, de um comercial de vodka dos anos 80, que o, que o protagonista ali falava essa frase ali, né? Ele encontrava com ele mesmo, né? Quer dizer, ele encontrava num bar com ele mesmo, e ele recomendava para tomar a Orloff, que era a marca da vodka ali, né? que no dia seguinte o cara falou, mas quem é você? Eu, falei, eu sou você amanhã, vai por mim que amanhã você não vai se arrepender. Né? 
E ninguém mais lembra desse comercial, ninguém mais, uh, pouca gente viu e lembra desse comercial, mas o bordão ficou, né? ganhou vida né? e está aqui até hoje na vida das pessoas. Né? O... E os slogans também, os slogans funcionam muito com, com dessa forma também. Né? O slogan é uma coisa mais para fechar uma campanha, o um raciocínio de uma campanha, ela tem a missão, é uma frase curta também, ali que tem a missão de fazer com que as pessoas escutem essa frase e lembrem da campanha. Essa é um pouco mais fácil de emplacar, né? porque você não depende tanto ali do, da, das pessoas repetindo, ela fica associada diretamente à campanha, à propaganda. É como uh, é o, o caso ali de, de uh, Desce Redondo, né? que também nasceu de uma, também nasceu aí de uma, de uma, de uma pesquisa. Né? A mesma coisa, as pessoas ali testaram a cerveja escola, e perguntava, o que você acha de escola? Ah, é muito legal, uma cerveja suave, ela é leve, né? ela, ela desce melhor, tal, ela desce redondo. Né? Quer dizer, a terceira vez que eu viro desce redondo, ela desce redondo, não tem nem que, que pensar. Então, é, e isso também é, funciona bastante. Então, o importante é você estar sempre muito ligado ali o que está acontecendo na sociedade, né? o que está acontecendo com quais são os movimentos que estão surgindo, as, as frases que estão surgindo, que estão sendo repetidas, que estão virando memes, né? os memes são excelentes para isso, né? Transforma. o meme já é um bordão da, na era da, da internet, né? da, da era do digital. Né? Então, assim, a gente tem que ficar sempre muito ligado, porque é, é mais fácil você pegar da vida e transformar em propaganda do que o contrário. Você comentou até, Renato, sobre esse caso do Oscar Schmidt, aí, mostrando a nossa habilidade né, com as lixeiras de reciclável aqui em Curitiba. Em alguns casos, a gente percebe o uso dessa, dessas características regionais muito fortes nas campanhas, né, das ideias que, que mexem com a nossa identidade mesmo, do curitibano, do paranaense. É, a família Folha de Curitiba, que usava o lixo que não é lixo, não vai para o lixo, e até hoje a gente lembra, por exemplo. Agora a gente vai ouvir um outro exemplo de curitibanidade, de características paranaenses nas campanhas publicitárias. Bom dia, o que vai ser? Um cachorro quente com duas vinas. Como é que é? Um cachorro quente com duas vinas. Hã? Um cachorro quente com duas vinas. Uma vina, duas vinas. Ah, um cachorro quente com duas vinas. É. Não entendi. Só quem é de Curitiba sabe que vina é vina. Tem coisas que só Curitiba tem e a gente conhece bem cada uma delas. No Brasil e no mundo, HSBC. Renato, por que, que uma sacada como essa de usar sotaque, costume dos paranaenses ou da, da comunidade a, que se quer, a quem se quer atingir pode dar tão certo? Responde tão bem. Porque cria essa identificação imediata, né? As pessoas se enxergam nesse papel ali, nessa, nessa propaganda, né? E o humor alivia tudo, né? Então, quando você tem ali, podia ser uma coisa meio caricata que o, que o curitibano escutasse isso e falasse assim, pô, mas eu não falo assim duas vinas, tal, com, com sotaque, né? Embora a expressão só exista aqui mesmo, vina, não... <risos> eu só conheço aqui em Curitiba, né? O resto é salsicha, né? Mas o... o... Então, o humor alivia tudo, né? as pessoas se enxergam ali e, e, e absorvem isso quase como uma homenagem. Né? Então, essa campanha do, do HSBC ela é brilhante, porque o que ela fez aqui em Curitiba, ela fez com outros 10 uh, estados, né? outros 10 sotaques e, e, e características diferentes de outras regiões, né? e todas elas pegaram muito bem. Né? Então, assim, o... o, o o gaúcho uh, curtiu a, a versão gaúcha dessa campanha, o brasiliense igualmente, né? e todo mundo se enxergou ali. Né? Então, foi uma maneira de mostrar que o, que o HSBC 
uh, entende os sotaques de todo o Brasil, né? que é um banco internacional, mas que está presente, entende e fala a língua de todos os brasileiros. Aí é uma forma de sucesso, com certeza. E Renato, você participou da criação de uma campanha que ficou muito famosa aqui em Curitiba, que eram uns, uns bichos no trânsito, a anta, a perua, e lá na década de 90 ela foi muito premiada, né? A gente está falando então dessa peça aqui. Entrou no carro, deu batida, virou bicho O nome dele, me responda como é Parou em fila dupla no meio da rua O que que é? É perua, é perua Puxou o cruzamento, a gente espanta Eu paro, eu paro, eu sinal fechado, grite no ato Programa Cidadão em Trânsito Prefeitura de Curitiba, Detran e o Bepetran Quando o bicho tem que ir, vai essa campanha ela apareceu na época, eu lembro que estava na concorrência, mas eu me lembro que deu o Jornal Nacional, apareceu no Fantástico, no final do ano, na retrospectiva do ano da Rede Globo, apareceu esse comercial, entendeu? Então ele foi um exemplo para o Brasil todo e muitas cidades de outros estados brasileiros ligavam aqui para a Prefeitura de Curitiba, para o Diretran e para o Cetran e para a própria agência, para os múltiplos, para pedir os comerciais para rodar em seus estados, né? como se isso fosse possível também, né? porque é isso que vocês falaram, ele tem uma, uma questão curitibanice ali também, que é muito, também está muito ligado à cidade. E não era só uma campanha, né? essa campanha foi uma campanha, além de memorável, que é muito lembrada, ela foi uma campanha também de grande efetividade, mas porque não ficou só no discurso. A Prefeitura de Curitiba, quando colocou a campanha no ar, ela, ela fez uma contrapartida de infraestrutura. Né? Então, quando você falava assim que quem para no... no no sinal, em fila dupla para pegar o filho no colégio é perua, você tinha uma operação escola acontecendo com fileiras de cones ali para separar o trânsito, para você entrar naquele corredor de cones e não ter como furar essa fila ali. Né? Quando você falava que o cara que para no, no meio do cruzamento ali era uma anta, você tinha Curitiba implantando os yellow boxes, né? para também marcar a, 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 o, o chão ali né? para você ter essa identificação ali. Quando você chamava o cara que furava o, o sinal de rato, você estava sincronizando também os sinais ali, os semáforos, né? Então, assim, é, é, não basta ser só discurso, só propaganda. Se for só, se for só ficar só no discurso, não funciona. Ela tem que ser verdade, né? Isso tem que estar tá, uh, acontecendo de verdade, né? A propaganda tem que refletir uma verdade do produto, da marca ou do serviço, né? E essa campanha, ela tem aqueles ingredientes que eu falei para vocês ali, né? Ela tem animais, né? Tem os, os bichos, né? É, ela usa muito uma linguagem figurada, né? Tem metáforas ali. A linguagem figurada, aliás, é uma das grandes armas ali da, da, da publicidade, assim, assim como da poesia, né? O que diferencia ali, talvez, a linguagem jornalística de uma linguagem de mesmo literária, de prosa, uma, do, da, da propaganda e da poesia, é a, são as figuras de linguagem. Né? Então, é, é o que ajuda também essas campanhas a serem memoráveis, a né? ter um storytelling mais gostoso. assim, né? E essa campanha, então, ela, 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 ela tinha uma pitada de polêmica muito grande, tinha humor. Né? A, a polêmica aconteceu porque, na época, dividiu um pouco. Né? O próprio cliente ficou em dúvida, a prefeitura ficou em dúvida se colocava a campanha no ar ou não, porque ela achava que podia estar estimulando as pessoas a ficarem se xingando na rua, né? que isso talvez não fosse legal, não fosse uma coisa muito bacana. Aliás, hoje, eu posso afirmar para vocês que hoje essa campanha não iria para o ar. Né? Com, a, com essa evolução do politicamente correto, hoje, dificilmente, seria colocado no ar uma campanha como essa, né? porque tem muitos senões. Né? Uh, 
Mas na época, resolveram apostar, fizeram uma, um pré-teste, né? foi, foi contratado um, um instituto de pesquisa ligado à Universidade Federal do Paraná, e aí fizeram uma pesquisa com cidadãos, e o que constatou essa pesquisa ali? Que não, né? que as pessoas entendiam a mensagem, achavam engraçada, né? não se enxergava, né? ninguém se enxergava, o mesmo cara que estava falando sinal não se enxergava ali, né? não era com ele, né? que não tinha essa, essa identificação ali né? direta, porque você não precisava acusar o, o golpe, né? e você tinha também uma solução de humor bacana, e, e o que a gente constatou também? que isso veio nos textuais da pesquisa também, eu falei assim, não, essa, esse perigo das pessoas se xingarem não tem problema, porque as pessoas já se xingam de coisas muito piores, né? quando você vê alguém atravessando o sinal vermelho, o que eles dizem é muito pior do que rato, né? rato é um eufemismo quase, né? é quase um elogio, né? então se as pessoas começarem a chamar de anta a mulher que para filha dupla, né? é melhor do que chamar de outro nome. Né? Então, aí, a, aí a, a prefeitura apostou nisso e a campanha foi um sucesso, foi um enorme sucesso, foi a primeira vez que se usou uma tecnologia nova no, em, em, em propaganda aqui no, no Estado, que foi o, o Morph, que é aquela, aquela, um, uma, uma, um, uma plataforma ali de, de que você vai de um ponto A, de uma imagem a um ponto B, transformando isso suavemente, né? então tinha essa coisa da tecnologia que chamava muita atenção também, então tinham vários componentes ali que deixaram essa, essa campanha memorável. Ela é a campanha mais lembrada de todos os tempos aqui em Curitiba. A gente lembrou que algumas campanhas mais antigas ficaram muito famosas na TV e no rádio, mas hoje também existem outras formas né, de placar uma campanha que é no gosto popular. Até você citou, Renato, dos memes, né? O que, que mudou de lá para cá e o que, que hoje é, a internet, as redes sociais fazem que a gente tem que considerar para fazer uma campanha cair no gosto do pessoal? Olha, mudou, mudaram só os meios, né? mas a, a, em síntese, a linguagem e, os, e essas, essas, esses elementos e as fórmulas, elas continuam a mesma. Os memes são espontâneos, né? assim como, como, como muita, muita coisa que a gente vê ali de... de de atitudes de, de consumidores ali, né? de haters e de defensores de marca, tal. a gente não tem controle sobre isso, né? Quer dizer, é o público. Né? A partir do momento que os meios de comunicação ganharam uma mão dupla, né? ganharam também respostas, é que você está sujeito a tudo. Né? Então, hoje, a, 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 o que muda é exatamente isso. Não adianta você colocar de cima para baixo alguma campanha e esperar que as pessoas engulam com isso. Né? No mínimo, que não, que não se manifeste, né? que fica que passe meio que batido, né? As pessoas vão se manifestar, né? Gostando ou não gostando, elas vão se manifestar. Então isso dá um, para você um, um, um instrumento muito bom de medir a, o sucesso de uma campanha, né? É quase imediato, né? Você está sentindo ali, né? Você fez o comercial, colocou na TV, mas a pessoa, as pessoas na rede social já estão comentando, né? E é, é um fenômeno, né? Você tem que lidar com isso. As marcas precisam lidar com isso agora. Né? E se você ficar muito cauteloso com isso, começar a tomar muito cuidado para não agredir suscetibilidades, ficar com medo de ferir as pessoas e tudo mais, aí as coisas não acontecem. Aí fica faltando aquilo que eu falei no começo ali, que são aqueles elementos ali que você tem que ter de originalidade, inusidade e polêmica. Tem que ter uma coisa que não esperada, né, que surpreenda. E tem que a polêmica não é ruim. Eu costumo dizer que a polêmica é o quinto P do marketing, né? Eu tenho ali os quatro P do, do McCartney, que foi feito ali no, nos anos 60, ali, né? Que é 
são os pesos do marketing, para mim a polêmica é o, é o quinto, né? é aquilo que vai fazer com que as pessoas comentam, discutam e dê uma amplitude para a campanha que, só, que você não conseguiria uh, fôlego para essa audiência pagando a mídia, só com a mídia paga. Né? As pessoas passam a falar sozinhas, a discutir, aí uns atacam, outros defendem. Né? A gente também aprendeu nesse meio tempo ali com essa, com, no, no mundo digital ali que a gente tem que ficar numa, numa posição muito... Uh, tranquila, né? porque é muito complicado quando você vê uma campanha começando a repercutir mal, né? Quer dizer, você, o próprio cliente fica meio, meio muito incomodado com isso. Mas assim é importante que você primeiro que não não perca a educação em nenhum momento, que você não confronte, né? Que você não saia confrontando as pessoas que estão criticando a sua campanha, né? Que você abra, aceite as críticas de uma forma construtiva. E se você tiver como defender ela tecnicamente, com pesquisas, com dados, você vai defender isso com a máxima delicadeza possível, para não dizer que, você tá, que o cara não tem razão, que você tem razão, entendeu? Mas é uma coisa que as marcas estão aprendendo a lidar. Né? As agências, as marcas têm que aprender a lidar. Né? Porque é o, é o consumidor com o, o megafone na mão. Né? Ele pode tomar uma iniciativa ali, xingar e, e protestar a qualquer momento. Né? Então, e, é, e, é o seu, e é o seu cliente, né? então você não pode desrespeitá-lo. Né? Então, isso mudou. Né? E, e o que mudou também é que a gente ganhou uma fonte inesgotável de inputs né, criativos. Né? Se você ficar uh, chafurdando alguns minutos por dia ali para não perder esse contato ali né, no, com as redes sociais e mais, ver o que está acontecendo, ver as notícias, como é que as notícias estão repercutindo, né? como as grandes tragédias repercutem. Né? Quer dizer, aqui o brasileiro tem, um, tem um, um, um poder de rir das tragédias que é impressionante. Né? Você morre uma celebridade e no dia seguinte tem uma piada né? com, com aquela celebridade ali. Né? E não é desrespeitoso, todo mundo acha uma boa, quer dizer, é quase como uma homenagem. Né? Então são características muito brasileiras ali, né? que, que a publicidade tem que estar muito atenta e usar isso também, né? se aproveitar desse, dessa característica, desse bom humor. Né? E estar tá sempre contando que você não está mais fazendo campanha para o seu cliente, você está falando para a população inteira, né? qualquer um pode pode se manifestar. Justamente sobre isso você comentou, sobre o quanto agora vem de retorno também a cada trabalho de vocês, né? Quando a gente fala de campanha publicitária, a gente não está só falando do impacto que essa peça vai ter para o público-alvo dela, mas também para a marca que está procurando essa visibilidade, né? Renata, aquela, aquela máxima de que a, a propaganda é a alma do negócio, é verdade? Olha, está mais para a máxima de que a propaganda é a arma do negócio cada vez mais você tem que usá-la para manter a sua a, a imagem da sua marca presente, né? uma marca presente, uma boa imagem, né? cuidar da, da reputação da marca. Né? E hoje são tantos inputs que as pessoas recebem, né? é tanta informação né? que se você não usar de uma maneira inteligente a comunicação, a publicidade para estar presente, né? pelo menos na cabeça dos seus, do seu público, dos seus consumidores, né? você some, porque o bombardeio é muito grande. Né? Então, assim, você tem que usar ela como de uma maneira cirúrgica mesmo. Né? E isso também, uh, uh, o, o digital, as, as plataformas digitais permitem também, né? que você tenha uma conversa um pouco mais pessoal com o seu público. Né? Você abre esses canais, né? você faz um primeiro, joga a bomba ali, né? todo mundo é impactado, mundo, mas aí você consegue 
estabelecer um diálogo mais próximo para aquele público que te interessa. Né? Então, para finalizar, Renato, eu queria que você lembrasse uma campanha sua que você é, produziu e que marcou a época e outra campanha que tenha marcado você antes de você ser publicitário e que tenha e que ative essa tua memória afetiva. Você pode contar para gente? Tá, vou começar pela segunda. Essa, Quando eu era estudante ainda, já gostava de publicidade, já gostava de ver bons comerciais no ar, né, na TV, né? Eu, desde criança, eu gosto disso, né? Eu, quando era criança, a TV era em preto e branco, mas já tinha comerciais interessantes, com bom storytelling, com criatividade, né? com uma historinha bacana. Então, isso me, sempre me chama atenção. Eu sempre imaginei que tinha alguém por trás disso escrevendo essas histórias, criando essas histórias. Né? E quando eu comecei a estudar publicidade, um comercial que, que me chamou muita atenção, que me deu a certeza de que era isso que eu queria fazer, foi A Morte do Orelhão. O orelhão, muita gente que está ouvindo aqui nem vai saber o que é o orelhão. Mas o orelhão é aquele telefone público que tem aquela concha acústica, né? E, e tem um comercial dos anos 70, que era um, um, é um comercial criado pelo Neil Ferreira, um dos redatores mais brilhantes que já passaram por esse mercado, que era da DPZ, se eu não me engano, é um comercial da DPZ onde você tinha uma cena de rua, assim, né, de uma, uma rua movimentada, você tinha um orelhão, daqui a pouco você percebia que o orelhão começava a curvar, a se retorcer e caía, morria. Né? E as pessoas iam em volta, ficavam olhando aquilo, cobriam com um jornal, assim, né, como se fosse um cadáver mesmo dentro da rua ali. Né? E aí o texto, a locução ia dizendo né, que diariamente centenas de orelhões eram brutalmente assassinados na cidade, era uma campanha contra o vandalismo. Aquilo deu uma repercussão tão grande né, na, 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 na sociedade mesmo, na época, né? e foi a campanha mais lembrada, mais falada e tudo mais nessa época, e isso me deu a certeza, falei assim, é isso que eu quero fazer, né? eu vou querer fazer isso para o resto da vida, né? encontrar essa, essa, essas maneiras de persuadir, né, dentro dessa arte da retórica que a publicidade usa tão bem, né? eu quero encontrar, criar essas histórias que eu vou convencer as pessoas a fazer alguma coisa, comprar um produto, usar um serviço, ou mudar de, de opinião em relação a uma marca. Né? E a campanha, que talvez a, a campanha de maior repercussão que, que, eu, que eu participei e que, e que eu me orgulho muito, foi a campanha antitabagista do Ministério da Saúde, no, isso no, no, ainda no governo da FHC, o ministro da Saúde era o, era o José Serra, e a gente, então, fez a campanha antitabagista, né? que o, o filme de lançamento foi um filme de muito impacto, muito polêmico, né? que mostrava um traficante no morro de Santa Marta, ali no morro de uma favela, dizendo que se ele pudesse fazer propaganda dos produtos dele, ele ia fazer igual as propagandas de cigarro, mostrar um monte de playboy sarado, fazendo esporte, música tal, e as pessoas iam se viciar, iam comprar, iam usar, e aí já era, virou meu cliente. Né? Então, é um traficante falando isso. Né? É o traficante dizendo assim, pena que o meu produto não é não é que a minha droga ela não é proibida que ela como como o cigarro né o cigarro uma droga não é proibida a minha é então eu não posso fazer isso senão eu faria a mesma coisa a mesma estratégia mostrando que era uma estratégia assim muito venal né? essa campanha deu uma repercussão tão grande deu uma comoção social tão grande que na esteira já foi colocado então um projeto de lei de proibição da propaganda de cigarro que acabou sendo aprovado então assim eu me eu me sinto responsável um dos responsáveis pela proibição da propaganda de cigarro e tenho orgulho disso. Bom, falando aí de boas ideias, de estratégias que dão certo para marcar a vida da gente, a gente encerra essa edição do Pode Paraná. Quero agradecer ao meu colega Pedro Brudbeck pela parceria. Valeu, Pedro. 
Valeu, Letícia. Te agradeço também, Renato, pela, por tanto, tanta experiência né, compartilhada com a gente aqui hoje nesse episódio. Estamos aí, foi um prazer. Bom, o episódio dessa semana, como eu disse, fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou. E lembrando que para sugerir temas ou para mandar aquele comentário sobre o Pod Paraná, você pode, viu? Só acessar o app, o aplicativo Você na RPC e mandar a sua participação. Muito obrigada e até a próxima. Este episódio teve a apresentação de Letícia Paris e Pedro Brodebeck, que também produziu o programa. Lucas Ravel auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata. Bibiana Dionísio é responsável pela edição executiva. A coordenação é de Sérgio Tavares. E na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.